0: Antti Rönkä, mitä ajatuksia tai paremminkin tunteita koulujen herättää?
1: No, aika ristiriitaisia, että, että mä kyllä tykkään tästä vuodenajasta alkusyksystä, että se on semmoinen jotenkin uuden alku. Ja mä oon syysihminen tietyllä tavalla, mutta toisaalta sitten siinä on myös semmoinen jännittyneisyys ja varuillaan olla, mikä siihen liittyy, että, että tuota, Kyllä se, jos vaikka kaupungilla sattuu kävelee jonkun koulun ohi, missä on val- välkkä just käynnissä, niin siinä on toisaalta just se viaton lapsuus ja semmoiset lapsuuden äänet ja se syksyn maisema. Mutta toisaalta kyllä sitä myös ajattelee, että, että tota, onneksi ei tarvitse olla enää tuolla.
0: Tämä ohjelma on siis kysy mitä vaan ja tänään me puhumme koulukiusaamisesta uhrin näkökulmasta. Haastateltavana on aiheesta fiktiivisen jalat ilmassa kirjan kirjoittanut Antti Rönkä, joka kuitenkin myöntää, että perustuu omakohtaisiin kokemuksiin osittain. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa seuraan. Ylepuhe. Sä tosiaan olet kirjoittanut kirjan koulukiusaamiseen liittyen ja se on fiktiivinen, mutta siellä on varmaan paljon asioita, jotka sä todella tunnistat, koska sä oot julkisesti halunnut kertoa, että olet koulukiusattu.
1: Joo, kyllä se, niin kun, kyllä se pohjautuu mun kokemuksiin aika, aika vahvasti ja tämmönen autofiktio käsite mun mielestä kyllä siihen sopii, että tota... Joo, kyllä, kyllä, sen, kyllä mä haluan sen, en mä halua niin peitellä.
0: Niin, eli Aaro, kirjan päähenkilö ei ole välttämättä yksi yhteen, mutta kun sitä lukee, niin tietää, että ihminen on käynyt ehkä näitä asioita nimenomaan läpi.
1: Joo, joo kyllä mä, mä näen sen, että ne mun kokemukset on niin kuin ehkä rakennuspalikoita sille fiktiiviselle maailmalle, mutta mä haluan kuitenkin sillä pelata niin pelata avoimin korttein, että mun mielestä se sopii tähän, tähän aiheeseen ja ja tuohon tarinaan, että, 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 että se on niin avoimesti autofiktiota.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, mitä kaikkea kiusattuna oleminen sun kohdalla, Antti tarkoitti ja varmaan aika monen muukin kohdalla, joka sen uhriksi jollain tavalla joutunut. Ää, niin otetaan ensiksi vähän ohjeita tähän kysy mitä vaan ohjelmaan. Eli tätä ohjelmaa tehdään yhdessä teidän rakkaat kuuntelijat kanssa ja siksi mä toivonkin teiltä kysymyksiä, joita te haluatte kullekin asiantuntijalle tai kokijalle esittää. Eli yle.fi kautta ylepuhe kautta kysy mitä vaan kohdasta löytyy lomake, mihin voitte kysymyksiä mulle laittaa. Ja niitä voit myös meilailla osoitteeseen mira.selanderat.yle.fi. Ja voitte me laittaa paitsi kysymyksiä tuleville vieraille, niin laittaa ehdotuksia toivomistanne vieraista, eli jos teillä on joku tietty kokija tai kokemusasiantuntija tai asiantuntija mihin jonka te ku- haluaisitte kuulla se kysy- mitä vaan lähetyksessä, niin ehdottomasti otan vinkkiä mieleni vastaan mira.selander@yle.fi. Mutta nyt mennään tähän koulukiusaamiseen ja otetaan tähän heti ä, alkuun Tuulin kysymys, että mikä on Antti se luokka, mihin et missään nimessä haluaisi palata? Hän sanoi tässä kysymyksessä, että hänelle itselleen se olisi kuolema viides luokka.
1: No oikeastaan aika sama vastaus ehkä, niin toi tuo ala-aste, nelos, vitos, luokat, ehkä kolmosesta jotenkin se oli semmoista, vaikka puhutaan usein, että yläaste olisi jotenkin jotenkin se kaikkein pahin, mutta mun kohdalla se, mä koen sen eri tavalla, että, että sitten kuitenkin siinä vaiheessa oltiin jo vähän jollain tavalla aikuisempia ja tuli semmoista happea, niin kuin luokat vähän vaihtui ja tolleen, mutta, mutta tuota se, niin sen yläasteella. Niin, 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 mutta että joo, toi nelos, vitos luokka, vaikka niihin liittyy paljon hyviäkin asioita, että ei sitä voi unohtaa, mutta että jotenkin lapset osaa olla hirveän julmia pahimmillaan.
0: Mikä se, mitä, mitä siinä niinku käytännössä tapahtui? Missä kohti tämä alkoi tämä kiusaaminen sinun kohdallasi? Eli sä asuit pienellä paikkakunnalla. Tuo te jostain muualta sinne tai?
1: Uh, no siis kun mä olin kaksivuotias, niin muutettiin siis Helsingistä väksyyn, väksystä kotasin. Ja väksy on hirveän kiva paikka, kaunis paikka ja siellä on paljon mukavia ihmisiä, mutta niin, jotenkin se se on myös pieni paikka ja tuommoisissa pienissä paikoissa niin, niihin liittyy myös semmoisia kääntöpuoleja niin kuin vähän kaikkeen. Tota, se jotenkin lähti siitä oikeastaan jo tosi aikaisin niin kuin, voi sanoa Eskarista tai ehkä viimeistään luokalta jotenkin siihen luokan dynamiikkaan ehkä, ehkä niin kuin muodostui semmoinen, jonkinlainen roolijako, että, 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 että siitä tuli jotenkin normi, että, että me jotenkin vähän jäin siinä ulkopuolelle, Ehkä mä olin vähän jollain lailla erilainen, herkkä, en ehkä osannut puolustautua jotenkin sillä tavalla, kun siinä poikien maailmassa odotettiin, että et siitä se jotenkin lähti tämä rooli. Ja sitten just kun on pieni paikka, niin sitten samat ihmiset on niin kun,
0: Koko ajan, koko ajan siinä
1: ympärillä ja se luokka ei niin vaihdu, aina kun siirrytään seuraavalle asteelle, mutta että, että siis niin kun on mainittu tämä termi tää koulukiusattu, niin se jollain lailla särähtää toisaalta, koska mä koen ehkä enemmänkin, että mä koen kiusaamista, mutta eihän ihmiset ole niin ykkösiä ja nollia, että joku on koulukiusattu ja joku ei, että se on ehkä semmoinen jatkuma enemmänkin, että että tota, mä koin kolkiusaamista, mutta jotenkin se koulukiusattu terminä kuulostaa jotenkin tosi leimaavalta ja semmoiselta, että...
0: Niin, että jos oli muutakin nii, identiteetissä, nii, se et
1: että ei se niin kuin joka päivä tai edes varmaan joka viikko välttämättä näkynyt kellekään ulkopuoliselle.
0: Niin, että silloin sä olit myös... Niin kuin Antti ja oppilas ja lapsi esimerkiksi, niin. nuori, tai nuori niin. tai muuta.
1: Niin, että se on tärkeää muistaa aina, kun puhuu niinku tämmöisistä, tämmöisistä tämän tyyppisistä asioista.
0: Niin. Tässä kysy mitä vaan ohjelmassa, se on ehkä sen takia, että ihmiset mm. osaa hakeutua. Että et, et, et sen takia <laughs> niinku säikähdään, että ymmärretään, mutta on Tottakai. tosi hyvä tarkentaa myös. Mm. Mutta jos nyt palataan vielä tuohon, sä sanoit, että sä olit herkkä poika ja, ja tota, et ehkä osannut puolustautua, Tarkoitteko se myös sitä, että sä et jotenkin osannut mennä siihen mukaan? Siellä on ilmeisesti jotkut niin tietynlaiset säännöt. Täällä Tiina on nimittäin kysynyt sitä, että oletko pohtinut jälkeenpäin sitä dynamiikkaa, mihin, mistä niin tämä kiusaaminen johtui. Eli, eli olet varmaan pohtinut. <lacht> eli, eli tota, mikä se osaatko sanoa? Sä sanoit jo, että esikoulu oli jo se paikka, missä se alkoi. Eli onko se vain, että joku on herkempi eikä lähde sinne samalla tavalla, että sä kädet? myötaroilla seisomaan tai jotain muuta vastaan, mä otan sitä hommaa haltuun. Mistä se tulee? Ja sä puhuit myös poikien leikkien tai pelien säännöistä.
1: Niin, se on kauhean monimutkainen ilmiö, että, että, että siihen ei varmaan mitään sellaista yhtä syytä voi niin kuin, nostaa muiden yläpuolelle, että, että se voi olla monta tekijää, mutta varmaan toi on, toi on yksi Tärkeä siinä, että ainakin mä sen niin, että, että jotenkin se poikien, tai semmoinen tietty fyysisyys, vaikka mä olin niin esimerkiksi aika hyvä urheilussa ja näin, mutta semmoinen jotenkin fyysinen kontakti ja jotenkin ehkä mä en sitten jotenkin soveltunut siihen poikaporukkaan, mikä meillä oli. Ja, ja toisaalta myös ehkä olin arka, en ehkä niin kauhean, en ollut se joukon keulilla. Säntäilevä, vaan ehkä enemmänkin tarkkailin sivusta, niin ehkä se sitten oli jotenkin helppo poimia sieltä silmätikuksi. Silmätikuks.
0: Niin, sitähän jälkeenpäin kun miettii vaikka omia kouluaikojaan ja on tajunnut sen, että siellä tapahtuu, siellä on tapahtunut kiusaamista ja, ja on oikeastaan niin kuin siellä helposti sellainen niin kuin dynamiikka, että sitten joku on siellä kiusaamassa ja Tavallaan joku siellä lähellä oleva, joka joutuu kiusatuksi, mutta voi saman aikaan olla myös kaveri. Eli okei, mun pitää tuoda kouluun joka aamu suklaapatukka tai mun täytyy tehdä sun läksyt, mutta silti mä ajattelen, että mä olen myös sun kaveri. Tunnistatko sä jotain tällaista, minkälaiseen rooliin sä menit? Jäikö sä siitä sitten kokonaan pois vai? vai?
1: Kyllä mä tunnistan tuon ilmiön myös, että... Että että sitä ei oikein tiennyt, että on, tää, ollaanko tässä nyt kavereita vai eikö olla. Ja paljon oli semmoista, niinku, että et tultiin vaikka kotoa pyytää ulos ja sitten aluksi näytti hetken siltä, että, että tässä ollaan kaikki niinku, hyviä kavereita, mutta sitten se kääntyikin ihan päälailleen ja, ja niinku, tuli joku ikävämpi tilanne. Sellaisen kyllä tunnistan ja just tommosen. että se niin häälyi tilanne, että saattoi niin kuin monta päivää, viikkojakin näyttää, että tässä on ollaan ihan kavereita, mutta sitten se taas jostain repäs se kiusaaminen ja uusi semmonen tilanne päälle, että tunnistan, tunnistan kyllä.
0: Niin, että siihen ei voinut luottaa siihen tilanteeseen, että, että sinne joutuu koko ajan elää kuitenkin sellaisessa, että tämä voi niin kuin ihan milloin vaan loppua. Mm,
1: joo, ja mun mielestä toi on niin ehkä kaikkein, mikä siinä kiusaamisessa niin on kaikkein satuttavinta. Et usein kysytään tai puhe on jotenkin siinä, että mitä tehtiin, mitä sanottiin, koska se jotenkin on dramaattista ja kiinnostavaa. Mutta mun se, se ydin, on just tossa, että menee niin luottamus ihmisiin jollain lailla ja, ja se rooli, mikä tavallaan jää päälle, että ne tilanteet, ne, ne tota, itse tapahtumathan jää sinne, niin kuin ne loppuu ja menee ohi, mutta se rooli jää päälle ja se epäluottamus jää niin kuin päälle. Ja vaikuttaa vielä pitkään koulun jälkeenkin, vaikka kuinka järjellä tietää, että, että se oli vain lapsuutta ja nuoruutta, mutta että se tunnetason kokemus kuitenkin se kestää kauan ennen kuin se kääntyy.
0: Joo, ja tästä me puhutaan lisää, ja täällä on Joo. itse asiassa kysymyksiäkin tästä aiheesta, että mihin kaikkeen se vaikuttaa, kysy mitä vaan, ohjelmassa Tarja Santalahti, kenen kanssa puhuttiin ää, kerran esimerkiksi seksuaalisesta haluttomuudesta, niin hän mainitsi nimenomaan koulukiusaamisen yhtenä, yhtenä asiana, mikä voi esimerkiksi tästä luoda aikuisuudessa, eli, eli se todella on semmoinen aika laaja asia, mikä voi hmm. vaikuttaa moniin suhteisiin sitten myöhemmin. Mut tuli kysyi äsken samainen Tuuli, joka kysyi, että mikä on se luokka, mihin että missään nimessä haluaisi palata, niin hän myös kysyi, että miten sä sait itse asiassa lähteä kouluun? Et oliko sulla joku kaveri tai jotain sellaista koulun ulkopuolella, joka helpotti kaikkea?
1: Uh, joo, no siis mulla oli yksi hyvä kaveri oikeastaan läpi peruskoulun, joka oli mun kanssa samalla luokalla, että sillä en, en ollut ihan täysin yksin, niin kuin esimerkiksi. Mitä nyt Aaro on tuossa kirjassa, niin se on tilanne ehkä vähän kärjistetympi siinä. Mutta. Mutta tota. Ja sit, niin, oli kaveri. Ja sen lisäksi mä harrastin aika paljon niin sitten koulun ulkopuolella, että oli yleisurheilua ja musiikkia, mitkä oli niin sellaisia, mistä sai sitä happea ja näki niin toisenlaista maailmaa. Ja Yksi oli varmaan, että mä kanssa tykkäsin koulunkäynnistä ja opiskelusta sinänsä, että, että se, niinku, se oli semmoista itselle mielekästä tekemistä tavallaan se koulunkäynti itsessään, että se varmaan niinku helpotti sitä ja sai, sai menemään sinne, mutta oli kyllä semmoisia päiviä, milloin, milloin tota, olisi tehnyt melkein mitä vaan, että olisi vaan voinut jäädä kotiin.
0: Mutta et jäänyt.
1: Siis ihan tosi harvoja kertoja oli tämmöisiä, että olisin oikeasti, oikeasti jäänyt. Mutta aina jos oli vaikka kipeänä tai jotain, niin se oli niinku. Riemuvoitto. Joo. Helpotus. Niin, kyllä, joo.
0: Mutta itse et tekeytynyt kipeäksi.
1: En mä kyllä ihan rehellisesti, niin en, en muista, että olisi Jotenkin se kuitenkin ehkä joku velvollisuuden tuntu tai mikä, mikä tämmöinen. Toisaalta myös se, että, just niin kuin, että se koulunkäynti sinänsä oli yleensä kivaani, niin jotenkin sai, sai lähtemään.
0: Niin se kuulostaa Antti Rönkä semmoiselta, että on ollut niin kuin monta eri osa-aluetta. Eli kun sä tuossa alussa sanoit sitä, että, että se koulukiusattu termi on sun mielestä vähän hankala, koska, mm. koska sä olit niin kuin paljon muutakin. Niin se kuulostaa just siltä, että pidit koulusta, sulla oli urheilua, sulla oli kaverikin ja sitten oli tämä yksi osio.
1: Joo, kyllä se on just se mikä tämmöisissä, että kun nostetaan tämmöinen yksi, yksi niin kuin määritelmä. Niin kuin se nähdään Mut, niin kun yhden määritelmän niin, alla. Niin, niin. niin siitä, mitä semmoisia mieleyhtymiä tulee, kun sanoo koulukiusettu, että sinä olet koulukiusettu, niin jotenkin itselle tulee semmoinen pimeä käytävä, missä semmoinen jotenkin heikko poika itkee yksin, että se ei ole se koko totuus ja sen takia se myös niin kuin minkä takia sitä voi olla vaikea myöntää ja sanoa ääneen, mitä on kokenut, koska siihen sitten nousee just heti tämmöiset niin kun, mielikuvat ja unohtuu se kaikki muu, mitä on siinä. Ja se on niin kun, Tähän liittyen oikeastaan niin kun, ikuinen mun hämmästyksen aihe, että mitä kaikkea ihmiset on, millaisista taustoista ihmiset tulee, että joku kestänyt päältä päin näyttää, että tuolla niin kaikki mennyt nappiin ja toinen niin toi ei ainakaan ole kokenut mitään. Ikävää koskaan, mutta sitten se paljastuukin, että joku ihan ties mikä kokemustaustalta, mitä ei olisi ikinä uskonut, niin tämä on jotenkin ihmeellistä, että jos mä vaikka mun lähipiiriä sukulaisia ystäviä mietin, niin oikeastaan en tiedä, onko yhtään sellaista, kellä nyt ei olisi jotain tämmöistä niin satuttavaa kokemusta menneisyydessä, että jotenkin se se vaan unohtuu helposti kaikkien muiden.
0: Kun rupeaa vertailemaan itse, mm. itseään niin niihin mm. muihin, joilla näyttää menevän. Niin. Noin. Ja toisaalta se voi olla myös tuon sun kirjanjalat ilmassa kirjan ä, jalat, perusteellakin. Sehän voi olla myös sitä, että nekinellä näyttää menevän tosi hyvin. niin sitten se voi olla, että siellä on vielä paljon niin rankempaa siellä taustalla.
1: Niin, niin usein sekin, sekin on niin. mahdollista, että se pinta on sitten... Jotain kuorutetta jollekin.
0: Yle puhe. Kyllä ja Yle puheessa on tällä hetkellä meneillään ohjelma nimeltä Kysy mitä vaan, mistä me puhutaan tällä kertaa koulukiusaamisesta eli koulukiusatuksi tulemisesta. Antti Rönkä on muulla täällä vieraana ja, ja esitän täällä myös. Ja ennen kaikkea tietysti teidän lähettämiä kysymyksiä, koska tätä ohjelmaa tehdään yhdessä teidän kanssanne. Eli parhaat kysymykset tulevat sieltä, sieltä teiltä. Ää, tuolla Yle puheen sivuilla, Yle, sivuilla y, siis yle.fi kautta ylepuhe, sieltä löytyy kysy mitä vaan ohjelma ja siellä on teille lomake, missä te voitte lähettää kysymyksiä tänne tuleville ää, ihmisille, jotka tulevat haastattelun asiantuntijoita. Ja kokioita. Ja laittakaa laittakaa mulle sinne ehdottomasti kysymyksiä. Niitä ei tosiaan, mä en ota niitä tämän ohjelman aikana, vaan ne laitetaan etukäteen. Eli eli siinä mielessä olkaa valppaina liikkeellä. Siellä löytyy siis useampi vieraaksi tuleva, tuleva ihminen. Ja mulle voi laittaa myös... Toiveita esimerkiksi siitä, ketä te haluaisitte äh, saada tänne haastateltavaksi, se tapahtuu joko tuon saman lomakkeen kautta tai sitten laittakaa mulle sähköpostiin mira.selanderätyle.fi. Ja kyllä sinnekin voi niitä kysymyksiä laittaa, jos teille niitä herää, kun olette nähneet, että siellä joku hahmo on. Laittakaa viestikenttään sitten vaikka, että kmv, eli kysy mitä vaan. Mutta nyt me jatketaan Antti Röngan kanssa, joka tosiaan avaa meidän kanssa aihetta. Kiusatuksen tuleminen koulussa ja nyt halutaan tässä korostaa myös sitä, että se on yksi osa ihmisen identiteettiä, eikä pelkästään se vaikka sen kysymyksen alla mennä. Mitä se Antti oli tarkalleen ottaen se kiusaaminen? Eli nyt me ollaan, sä, nyt sä olet kertonut, että sä oot tullut esikoulusta asti, oot ollut aika lailla herkkä lapsi ja, ja tota, et ole, et ole tota, ollut siellä ensimmäisenä joukossa ääneen huutamassa, öö, mitä, mitä se niin kuin... Miten se kiusaaminen oli? Oliko se fyysistä, henkistä? Mitä sulle tehtiin?
1: Uh, no niin. Kyllä uh, muistan sekä henkistä että fyysistä, että sitten tämmöistä ulkopuolelle jättämistä. Et kyllä se niin ilmeni nämä tota, kaikki muodot jollain lailla. Mutta, että, niin. Se on edelleen vaikea mennä, niin mennä sinne. kahden yksityiskohtaisesti mm. mihinkään. Ja myös niin kuin, koko ajan joutuu miettimään sitä, että kuitenkin, vaikka niistä ei hirveän kauan aikaa ole, niin silti muisti on aina niinku että ihmiset muistaa asiat eri tavalla ja, ja niin kuin, sitä välillä epäilee omaakin muistia, varsinkin tämmöisissä Mihin liittyy jotain tämmöistä ikävää, mutta joo, tunnistan ja muistan selvästi monia tommosia, että oli henkistä ja, ja fyysistä.
0: Joo, ja mä haluan sanoa tässä, että toi on tosi rohkeeta, että sä tulet puhumaan tästä ja puhut tästä julkisesti ja varmasti myös tämän esikoiskirjasi myötä joudut tästä aiheesta puhumaan, että, että tota... Se ei myöskään ole semmoinen, kun äsken sanoit, niin se ei ole myöskään semmoinen leima ehkä, minkä hirveän helposti itsensä haluisi ottaa. Eli kun sanoit, että näkee semmoisen itkevän ihmisen vai pojan jossain niin kuin tien varressa repputyönnettynä roskikseen. Näinhän tämä menee jos tätä niin kuin sarjakuvallisesti tai elokuvallisesti esimerkiksi miettii tai ehkä just se, että näkee jonkun poikalauman odottamassa odottamassa siellä jossain, että pelottaa mennä kotiin. Eli, Eli... ei mennä, jos sinusta tuntuu, että sä et halua kertoa, mitä se niin kuin tarkalleen ottaen oli, että et, et minkä tyyppistä se oli. Sehän voi olla niin monentyyppistä, että joku kokee sitä, että syl- sylkästään vaikka viivottimeen ja sillä hierotaan niskaa tai, tai mitä ikinä. Että...
1: Niin, ja on tärkeää muistaa niin kuin se, että, että ei sen... Että ei pelkästään semmoinen tosi jotenkin dramaattinen ja just tommosen, niinku, minkä voisi jossain löypissä nähdä otsikkona, niin että ei pelkästään se vain ole niinku kiusaamista, vaan että et myös niinku kaikki huomaamaton ja semmoinen... Niinku just se, mikä tuossa aikaisemmin tuli esille, että et, et se ei ole pahinta, että mitä konkreettisesti tapahtuu, vaan se, niinku se, se rooli, mikä on se... Että sä et voi luottaa muihin ihmisiin. Se mikä se ilmapiiri siinä luokassa ja se semmonen varpaillaan olo, niin se on siinä se, niin kuin, eikä niinkään se, että mitä nyt tapahtui jonain tiistai-päivänä kello 13. Että se tietysti helposti sitten kulminoituu semmoisiin yksittäisiin, niin kuin vaikka tuossa mun kirjassakin, koska se on toisaalta sitten että ne on aika painavia painavia ne semmoiset kokemukset ja tilanteet ja mä halusin just että et ne takaomat siinä kirjassa olis semmoisia että se tuntuisi lukiessa että et se, et se ei voisi vois vaan ohittaa sillä että no toi on vaan tuommoista että se niinku että se niinku tekisi jonkun semmoisen syvemmän vaikutuksen ja semmoisen, että ne on, siellä on lailla pysäyttäviä, sitä mä niin tavoittelin, mutta silti ei ne ole mitenkään liioiteltuja, että, 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 että kyllä suurin osa niistä takaa pohjautuu aika, aika suoraan mun, mun kokemuksiin.
0: Niin siinä oli tosi tämmöisiä monentyyppisiä, yksihän näistä oli esimerkiksi myös se, että, että sua pyydettiin juhliin, tai Päähenkilö Aaroa pyydettiin juhliin koulubileisiin ja, mm. ja sitten sieltä tulee se tässä kirjassa Aarokyysaava poika Lauma, joka mm. sanoo, että et, et kai sä sinne tule pilaan niitä juhliin, enkä muista, mm. miten se nyt tarkalleen meni. Mm. Ja, ja tavallaan siinä sit kiteytyi ehkä sekin, että, että sit siinä tyttö sanoo, että älkää viitsikö, mm. mutta, mutta sitten päähenkilö Aaro sanoi, että no en tietenkään tule. Eli tavallaan mm. siinä on ehkä otettu jo se identiteetti, että
1: Joo, sitä hirveän helposti just lähtee mukaan siihen niin kuin, sen paineen alla. Niin kuin, että, ehkä se on myös sitä sen asian salaamista, että, että, että ajattelee pääsee helpommalla, kun vaan jotenkin tekee näkemättömäksi ja niin kuin, ei, äh, ei niin pidä itsestään meteliä, niin sitten se asia jotenkin unohtuu ja muut ei huomaa sitä. Ja
0: on niin näkymätön.
1: Niin, toi salailu liittyy hirveän usein kiusaamiseen.
0: Oliko tota, tämä sellainen asia, että sä esimerkiksi kotona kukaan ei kiinnittänyt tähän huomioon, kukaan ei osannut niin päätellä?
1: No oli just sellaisia niin yksittäisiä tilanteita, muutamia joitain. Totta kai jos niin se on pitkäkestoista, niin ei se täysin voi pysyä niin Pimennossa, että kyllä se jollain lailla välittyy, mutta ne oli sitten just semmoisia niinku yksittäisiä tilanteita, mitkä, että kun ne oli tavallaan käsitelty, niin sitten kaikki oli tavallaan taas hyvin ja ei ollut, et se niinku ongelman laajuus tai se, se, mikä sitä piti yllä, niin se ei ehkä sitten et siihen ei päästy niinku käsiksi ja mä myös sitä itse tietoisesti ja tiedostamatta peittelin.
0: Johtuuko se Antti Rönkä, se, että sä peittelit sitä asiaa, johtuuko se siitä, että sä et todella halunnut olla seressukka? Joo. Niin edes itsellesi. No Myös sä niin itsellesi tämän. Tätä itse asiassa kysyi myös Pauli täällä, kun hän kysyy että minkälaisia tunteita sä tarkalleen kiusattuna koet. Kykenetkö et, tunteaminen se vihaa vai onko se pelkkää pelkoa vai häpeää?
1: Kyllä noista häpeä niin resonoi kaikkein parhaiten, et, et tota, tai eniten, kyllä mä sen häpeän tunteen ja edelleen tunnistan vahvasti. Että just se, että nyt niissä tilanteissakin sitä vaan toivoo, että kunpa kukaan ei näkisi. Että et se, että joku ulkopuolinen näkee, niin se tuntuu siinä tilanteessa niin kuin kaikkein pahimmalta jotenkin. Ainakin mä koin sen niin, että, ja kun mä oon tästä jonkun verran puhunut opettajien, psykologien kanssa ja lukenut niinku, ihan tutkimuksia kiusaamisesta, niin hirveän usein siihen liittyy nimenomaan se häpeän kokemus ja se, sen salailu. Ja mä, mun teoria on, ja mä ite koin sen just sillä tavalla, että... että Tavallaan niin kauan, kun sitä ei sanoo ääneen ja muut ei huomaa sitä, niin sitä voi tavallaan valehdella itselleen, että sitä ei oikeastaan ole tapahtunut. Ja tämähän oikeastaan liittyy mihin tahansa väkivaltaan tai kaltoinkohteluun, mitä lapsi tai varsinkin nuori kokee hirveän tyypillistä, että sitä sitten lähtee peittelemään. Ja varmaan just siksi, että siitä tulee niinku lopullisesti totta, kun sen sanoo ääneen. Ja varmaan myös jollain lailla niin väärin kun se onkin, niin lapsi haluaa suojella niinku vanhempia. Ja sillä jotenkin, että et, et sen kodin tai mikä, mikä se onkaan se turvallinen paikka, niin sen haluaa säilyttää sitten turvallisena paikkana. ettei sinne tuo niitä ikäviä asioita sanomalla niitä ääneen.
0: Onko siinä myös sellaista, että ajattelee, että ne aikuiset eivät niinku kestä sitä, tai et pelkää, vai onko siinä myös sitä pelkoa, että sit kun aikuiset lähtee siihen puuttuun, niin paitsi että se tulee niinku näkyväksi? että mm.
1: Varmaan just tuo, että, että sitä pelkää, että, sit se jotenkin, että sitten kaikki saa tietää siitä ja sitten siihen puututaan niin, niin että kaikki huomaa. Ja, ja niin että
0: sit mä olen se pelottuu. viallinen, mitä noi, noi tuolla niin. yrittää niin kuin musta tehdä, niin sitten mä oikeasti olen se.
1: Niin, joo, just, just toi kuvio.
0: Ja sitten varmaankin niin kun jollain tavalla, voisiko siihen liittyä myös sitä pelkoa, että sit kun ne vanhemmat esimerkiksi puuttuu siihen tai joku opettaja, niin sit ehkä, ehkä siinä on myös se pelko, että siltikin se kiusaaminen ei välttämättä lopu, vaan sitten se, sit se voi niin jatkuu toisella tavalla.
1: Niin, varmaan se niin pahentuu vielä. Niin, jotain tommoista, että sitä ei ehkä edes kauhean tietoisesti niin analysoi, vaan sitä vaan niin ajattelee, että kun selvii seuraavaan päivään, niin sitten asiat jotenkin unohtuu. Ja, ja tota, Mutta sitähän ei siinä lapsen näkökulmassa näe sitä koko kaarta, että kun tälle nyt tehtäisi jotain, niin sitten loppuisi paljon helpompaa. Mutta niinhän se menee monissa muissakin ongelmissa, mitkä tuntuu liian isoilta, että jotenkin sitä vaan haluaa ajatella, että no kai tästä jotenkin.
0: Niin lapsi tietysti toivoo, mm. että aikuinen jollain tavalla ottaisi sen käsiin, joku ottaisi niin. sen hoitaakseen, on se, on se, se ala... sitten niin kuin vanhempi tai opettaja. Mutta mm. että joku nyt, sehän on niin kuin lapselle tosi loogista ja sehän on monelle aikuisellekin varmaan sitä, että vielä toivoo, että joku muuten hoitaisi sen, niin kun tajua, että mm. tätä ei kyllä voi hitto kuka kukaan muu hoitaa kuin mä niin kuin itse. Että...
1: Niin ja varmaan myös ne, ketkä niin sivusta huomaa niin muut luokkakaverit, ketkä niin ei siihen osallistu. Ja sehän on hirveän vaikeaa niin lapsen tai nuoren lähteä siihen. Se on ihan todella ymmärrettävää. Ja, ja mäkin muistan niin varsinkin yläasteelta sellaisia tilanteita, että mä näin, että jotain, jotain oli joku ikävä tilanne, joku kiusaamistilanne tai joku tämmöinen. Niin mä olin myös yksi niistä, joka tiesi, että se, no, siinä sitä...
0: Kiusaamista tapahtuu. Niin,
1: mutta et en mäkään siihen... Pystynyt, osannut, uskaltanut puuttua, koska jotenkin se, että sitä nuori ajattelee, että no sitten sit mä joudun taas silmätikuksi ja sitten jotenkin se on niin kuin, että maan oon ollut myös niin kuin siinä siinä roolissa.
0: Niin että no toi on myös semmoinen, mistä saan itsekin ja varmaan moni kuulijakin saa ja varmaan sitten jälkeenpäin itse kukin joutuu miettimään just sitä, että miksi en puuttunut siihen enemmän, mutta mm. kuten sanoit, niin siinä on se ehkä se, missä pystyy olemaan anteeksi antava itseä tai miten se selvästi ihaltavaa. Kyllä pystyt olemaan niitä muita ihmisiä kohtaan siinä niin kuin hyväksyvä tai anteeksi antava ehkä se, että, että lapset ja nuoret yrittää siellä selviytyä siinä, missä mm. he niin kykenevät. Mm. Ja, ja todella ehkä siellä on se taustalla kuitenkin se toive, että jos Josko vaikka opettaja puuttuisi siihen asiaan, ja tässä itse asiassa täällä on myös Juhani kirjoittanut siitä, että laittanut, että miksi se menee niin, että opettajat saavat aina kiusatut lähtemään vaihtamaan koulua, kun taas kiusaajat saavat pysyä siellä. Eli, eli tavallaan ehkä hän viittaa tällä siihen, että opettajat ehkä tiedostaakin se, ja toive on sitten kuitenkin, että sieltä... sieltä tota, Tämä asia ratkaista sillä ehkä, että sitten kiusattu esimerkiksi vaihtaisi kouluun. Mä en tiedä, kuinka paikkansa pitävää tämä on. Tai onko sulla tästä kokemuksia? Sä olit siellä samassa koulussa joka tapauksessa. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti opettajat eivät siis sun tilanteessasi tienneet tai eivät puuttuneet.
1: Niin, ei, ei varmaan tiennyt sitä ainakaan niin koko totuutta. Mutta varmasti olisi puuttunut enemmän, Uskot. jos mä, jos mä asin, uskon kyllä. Ja tiedän, että jos mä olisin siitä aktiivisesti itse avautunut ja kertonut, niin kyllä siihen varmasti olisi enemmän puututtu. Ja että ei mulla ole semmoista katkeruutta, että miksi ette tehnyt mitään. Mulla ei semmoista niin oikeastaan, oikeastaan ollenkaan. Ainakaan niin kuin, niin kohdistetusti. Kehenkään että ehkä enemmän sitten laajemmin silleen, siihen kulttuuriin ja ilmapiiriin, että jotenkin, missä osittain näkyy semmoinen just, että pienen maalaiskylän semmoinen, että pojat on poikia ja niin kuin lapset on lapsia ja ainakin silloin vielä, mitä siitä nyt on, 10-15 vuotta, että jotenkin, että oli selkeä niin ja pojat ja tytöt ja että pojat on tämmöisiä ja tytöt on tämmöisiä ja jotenkin semmoinen Moni asia, ehkä kuitattiin siinä ilmapiirissä tavalla, että no, lapset leikkii ja nuoret on nuoria, Niin, ja, juuri näin. Niin, tää kuuluu mm, vähän
0: rajummatkin tai, tai niin, tämä on tämä niin, dynamiikka. Että...
1: Niin, ja varsinkin po- ehkä poikien, jos nyt yleistää, niin poikien kiusaamiseen liittyy semmoinen läpän heitto, Että niin kun kaikki voidaan niin kun kääntää aina siihen, että no tämä on vain läppää ja tämä on vaan, että et sä nyt ymmärrä tätä meidän vitsiä ja niin jotenkin... Siinä on aina se pakoretti niin siihen. Niin, niin, siihen, että, että tota, tämmöistä.
0: Niin, sehän pätee itse asiassa myös aikuisissakin ihmissuhteissa, että tavallaan mm. siellä joku voi passiivis-aggressiivisesti sanoa jotain tai jopa niinku mm. ylipäätään tavalla, niinku vitsin varjolla voidaan sanoa tosi rumia asioita ja siinähän mm-hmm. varmaan onkin just se, että että niin kuin varmaan tuossa koulukiusaamistana on myös se, että ei välttämättä osaa edes reagoida mm. niin kuin siihen, koska se tulee sillä kannalla, että se ei ole niin suoraa. Niin, Vaan se, että tulee, että Sehän on niin kuin tavallaan, just luin esimerkiksi Klaise Andersonin haastattelu, joka puhuu tämmöisestä, oliko, olisiko se tämmöinen niin kuin kaksoiskommunikaatio, eli, eli tavallaan niin kuin kaksoisviestintä, eli, eli tavallaan niin kuin ihminen sanoo, sanoo asioita just jonkun tällaisen niin kuin asian jotenkin niin kuin varjolla, tuota, mitä sä sanoit, eli, eli se on tavallaan sellainen, mihin on kaikkein vaikeinta puuttua, ja se voi niin kuin saada ihmisen oikeasti kokemaan ihan hulluuden tunteita tyyppisesti, että kun sulle koko ajan viestitään, että tavallaan ihan ok, mutta sitten kuitenkin, kuitenkin niin kuin ihan väärin, mm. eli sitten niin kuin tiedä, että mihin tarttuu, mm. et. Jenny kysyy täällä, Että koititko sä millään tavalla muuttaa itseäsi tai käytöstäsi jo silloin kouluaikoina, jotta kiusaaminen loppuisi? Eli oliko oliko jotain sellaista, mitä sä rupesit tekemään esimerkiksi sillä tavalla, että sä ajattelit, että jos mä nyt olen, vaikka sanoit, että sä halusit olla näkymätön tai yritit olla hiljaa, eli eli sitä sä esimerkiksi teit. Mutta oliko jotain muuta, että sä ajattelit vaikka, että jos mä nyt ostan erilaisen puseron, niin mä pääsen helpommalla tästä tai saan vanhemmat tekemään tätä.
1: No ehkä ehkä yläasteella oli enemmän puolta, että sitten halusi jotenkin jollain tavalla kelvata siihen siihen yhteisöön. Varmaan just vaatteet oli yksi semmoinen, joku tämmöinen... että ostaa vaikka karkkipussin, josta sitten jakaa aika, kaikille niin, tai jotain tämmöisiä pieniä, mitä nyt ikinä... ikinä. Kyllä just ehkä yläaste aika leimasi enemmän tuommoinen, siinä ala-aste kuitenkin on vielä aika pieni elapsi, ja sit, ei voi niin paljon vaikuttaa siihen, mitä vaikka vaatteita on, mitä muuta tekee, mutta kyllä tunnistan tuon.
0: Sydän kyllä ihan Antti Rönkä särkyy tässä, kun sä kerrot, että sä ostit vaikka karkkipussin. Eli, eli... Niin,
1: tosin en mä siis ollut ainoa, joka osti karkkipussin, että siinä Mutta kenelle tarjosit
0: sitä. sä niinku kaikille siitä sitten vai ostit sä näitä niille kiusaajille vai mitä siinä? Niinku...
1: No. Niin. no siis ei se, se ei ollut ehkä noin suora viivasta, että sitten jollaan just niin kuin se oli sitten vielä enemmän silleen, että ollaanko tässä nyt kavereita vai eikö olla. Ja ehkä sitten niinku siihen kuului se, että välillä käytiin kaupassa ja niinku, et en mä siis ollut ainoa, kuka... Osta kavereita uskeenny. karamellilla. <laughs> niin, niin, että se olisi myös lijoittelua ja turhan dramaattista. <laughs> Mutta niin, sitäkin tapahtui myös mun kohdalla.
0: Missä vaiheessa Antti Ranka tuli ää, sellainen kokemus, että sä oot päässyt vähän tässä niin kun, tavallaan, jos ajatellaan vielä sitä kouluaikaa, niin, niin missä oli niin sellainen kokemus, että sä voisit ehkä vähän jotenkin vaikuttaa tähän, tai sellainen, että sä, niin kun, Onko se just siellä yläasteella enemmän, että alkoi tulla semmoista mm-hmm. niin vapautta, että tuli muita ihmisiä. Ilmeisesti nämä samat oppilaat kuitenkin jatkoi siellä yläasteella myös väksyssä. Ei varmaan kovin monta yläastetta ole.
1: Ei, mutta siihen liittyy siis se, että kun vaihtui yläasteelle, niin se luokka niin muuttui vähän ja tuli eri ihmisiä. Ja siitä just ehkä tuli että se purkautui niin se, se vanha asetelma ja ne... Vanhat roolit niin kuin, vähän niin muuttui. Se, se oli siinä niin ehkä kaikkein iso juttu. Ja myös sit se, että oli niin kuin, just enemmän näitä harrastuksia. No niin oli niin vakavampia. Niin mulla oli urheilu ja musiikki. Ja tuli niitä muita rooleja niin enemmän. Ja, ja tota, et, et siinä vaiheessa just muistan, että jotenkin se alkoi vapautua, se, vaikka ei se Yläastikkaan mikään, että muistan paljon ikäviä asioita, enkä halua sinnekään niin palata, mutta, mutta se oli kuitenkin, jotenkin se alkoi vapautua sitten siinä vaiheessa. Ylepuhe
0: Kyllä, ja Yle puheessa aiheena koulukiusaaminen ohjelmassa nimeltä Kysy mitä vaan. Mulla on täällä vieraana Antti Rönke ja mun nimi on Mira Selander. Oikein hyvää päivää. Me ollaan tosiaan puhuttu tässä äh, nyt paljon Antin kanssa näistä kokemuksista, mitä tähän kiusatuksi tulemiseen liittyy. Se on erittäin ikävä asia, että kun koulut alkaa, niin monelle se tosiaan tarkoittaa myös sitä, että siellä... Alkaa kiusaaminen tai joku, joka lähtee suurin toivein, ehkä aloittaa koulutien tai vaikka yläasteen tai lukion tai jotain muuta, niin voi olla, että siellä odottaa tällainen asia, mitä ei lapsi tai nuori ollenkaan ole odottamassa, eikä tietysti myöskään vanhemmat, eli tässä puuttu paljon myös siitä, että miten ää, sä Antti esimerkiksi itse olet sitä piilotellut, monen muun lapsen tai nuoren tavoin, jotta vanhemmille ei tulisi liikaa taakkaa. Jos on vääränlaiset vaatteet, niin niistä ei halua kertoa myöskään vanhemmilleen, jotta tavallaan vanhemmat eivät kokisi siitä vaikka huonon muutta, ennen kuin se rohkeus kasvaa. Ollaan tultu tässä vaan ohjelmassa varmaan Juhan kysymykseen nimittäin, tai on aika Juhan kysymykselle. Hän nimittäin kysyy, että mikä sut sai, tai itse asiassa hän täällä on Kolmiosainen kysymys. Eli, eli tässä lukee, että kuinka vaikea kiusaamisesta oli puhua ensimmäistä kertaa ääneen kulle Kenelle kerroit ja mikä sut sai siitä puhumaan? Mikä oli se viimeinen pisara? Jos mennään nyt tällä, että muistatko sen hetken, jolloin ensimmäistä kertaa tämä asia tuli ilmi muille kuin sille sun kaveripiirillesi. Tai sille luokkadyna- luokkadynamiikassa olemiselle.
1: No se... Varmaan sitten peruskoulun jälkeen, että et siis oli peruskoulussakin monia tilanteita, missä minulta esimerkiksi suoraan kysyttiin, että onko tätä, ja sitten mä niin sitä vähättelin, ja että ne pysyi just niissä yksittäisissä tilanteissa, eikä se koko laajuus ja se pitkäkestoisuus tullut, ja että kuinka, niin kuinka paljon se vaikutti muuhun silloin, ja mutta sitten mä menin Lahteen lukioon.
0: Niin sä vaihdoit sieltä jo, väksystä jo. pois.
1: Ja se oli tosi hyvä kokemus ja tosi hyvät vuodet oli siellä Lahden yhteiskoulussa. Mutta tota, mut sitten myös silloin mä olin aika... Et silloin kun mä menin sinne lukioon, niin mä olin, niinku hirveän, mä olin ihan kauhuissani, että nyt tämä sama toistuu niinku täällä. Ja sitä, sitä, tiettyyn rooliin niin kanto mukanaan, ja jotenkin se alkoi sitten näkyä ulospäin, että mä olin aika jotenkin väsynyt ja semmoinen poissa oleva, ja, ja tota, alkoi tulla tämmöisiä niin ahdistusoireita ja tämmöisiä.
0: Vasta siellä lukiossa, kun sä tavallaan pääsit eroon niin,
1: niin, että jotenkin se, emme tiedä oliko se nyt pelkästään siitä, että sä totta kai asioihin voi liittyä monia muitakin mitä nyt on silloin päällä elämässä. Että ei, ei voi niinku emme sitä näe niin suoraviivaisesti, että se nyt olisi pelkästään siitä, mutta varmasti se oli yksi isoimmista just nää, se taakka, mitä oli niin kantanut Antanut. yksin. Niin, niin, niin sitten siinä vaiheessa se alkoi näkyä ja mun oli niinku pakko sitten jollain lailla avautua myös vanhemmille. Ja, ja tota, kävin myös siihen aikaan niin, sitten psykologilla siinä koulun ohella.
0: Niin Eli sieltä, tuota, että... niin että ei koulussa, vaan sä löysit hyvän psykologin. Tai löysit psykologin määrittelemättä, oliko hyvä tai huono.
1: Joo, kyllä se oli hyvä, että siitä pysty sitten puhumaan ja kaikista muistakin, mikä nyt oli. Mutta ei se helppo ollut. Ja silloinkin sitä aika pitkään vielä jotenkin kierteli sitä aihetta ja ei, ei, ei se niinku helppo ollut siitä avoimesti puhua.
0: Ja vieläkin hän sanot, että siihen liittyy varmaan monta muutakin aihetta niin kuin varmasti liitykin, mutta että tavallaan se, että, mm. että on, on niinku vaikea sanoa ilmeisesti, että kyllä olen, olen todella niinku kärsinyt siitä, mitä se nyt oli siinä vaiheessa. Sitten siinä saatan ainakin niinku 90 vuotta mm. ollut jonkun sellaisen kriisin niin. keskellä epävarmuuden.
1: Joo, jotenkin siellä liittyy se on vaikea. Se on ehkä se häpeä ja sitten toisaalta se, että ei halua niinku liijotella. Et jos sanoo, että et okei, makiusettiin koko peruskoulu, niin jotenkin kuulostaa niin, että siinä on sellainen liioittelun niin ja dramatisoinnin riski. että just se, että ei se ollut niin, että se olisi koko ajan ollut, että koko ajan ollut tilanne päällä, vaan että mulla on paljon hyviä muistoja koulusta. Ja monia semmoisia jaksoja, että ei ollut tämmöistä että se enemmänkin ehkä semmoinen ulkopuolisuus ja yksinäisyys ja kiusaamisen kokeminen leimas koko peruskoulua, mutta että sen sanoisi niin painokkaasti, niin se jotenkin tuntuu, että tämä on nyt liian et sitä ei halua sanoa niin vaikka sen toisaalta sisimmässään jollain lailla sit niin tunteekin, mutta et se Siinä ääneen sanominen tuntuu niin vaikealta ja pelkäistä liiottelemistä.
0: Mutta tuntuuko se liian syyttävältä, Antti Ranke? Tuntuuko se sellainen, että sä annat, niin kuin, että sä syytät liikaa jotenkin? No on siinä ihmisiä? sekin.
1: On siinä varmaan toikin puoli, että kun mä en, en tosiaan ole katkera. Ja että paljon mitä mä oon tuossa kirjan julkaisuun liittyen miettinyt ja mikä on... Niin Minkä kanssa on paljon paininut, on se, just, että miten se, että jos väakseläiset sitä lukee tai näitä haastatteluita
0: niin varmaan seuraa. Niin
1: varmaan niin, niin. kuuntelevat
0: niin, ehkä täällä tätäkin. Kysy mitä vaan ohjelmaa.
1: Niin. Terveisiä vaan. <lacht> niin, niin, tota, a, niin se, että, että jos he kokisivat jotenkin syytöksenä tai sellaisena, että no mitä sä nyt siellä, että ei se nyt noin paha ollut, että älä nyt liioittele tai jotain, että tämmöisiä asioita paljon miettinyt ja, ja haluaa niin kuin siitä korostaa, että ei, en mä ole niin kuin puhumassa mun kokemuksista sinänsä, että mä haluaisin niille huomiota tai jotain oikeutusta tai anteeksi antoa tai mitään tai pyyntöä siis, tai mitään tämmöistä, vaan puhumassa niin yleisestä asiasta ja sitten toki myös siitä kirjasta. Mutta että että mä koen, että tämä asia on tärkeä, mutta et, et sillä tämmöisiä asioita siihen liittyy, minkä kanssa olen paininut.
0: Niin, miten ää, tässä kun tämä, jos ajatellaan tätä Juhan kysymystä tosiaan, kun sä sanot sitä, että ei haluaisi niin kun tavallaan syyllistä tai pyytää sitä anteeksi pyntöä tai muuta. Ää, tässä kun hän kysyi, että ketken oli, kenelle sä kerroit, sä sanoit, että se kävi ulkopuolisella psykologilla ja ke, oli pakko kertoa sitten myös vanhemmille. Eli mikä se oli sitten se vanhempien reaktio, kun he tajusivat, sehän on varmaan myös sellainen, mistä he haluaa siinäkin vaiheessa tavallaan niin kuin edelleen ehkä säästää. Mm-hmm. Eli, eli sehän on vanhempana järkyttävä tunne, kun sä tajuat, että mun lapsi onkin kärsinyt. Mä oon, mm-hmm. niin kuin tuossa kirjassa, vaikka Aaro tullaan hakemaan ulos ja Aaro lähtee sinne mm-hmm. ulos niiden tyyppien kanssa ja isä on iloinen, että aro, Aaro, onkin täällä kavereita.
1: Mm-hmm. Niin no ei se on se aina niin kuin tosi ikävä asia ja järkyttävää varmasti, mutta kuitenkin sit siinä vaiheessa niistä oli kulunut aikaa. Ja, ja tota, et se saatiin silleen niin kuin käsiteltyä ihan ettei tullut semmoista shokkia, joka olisi jotenkin mullistanut kaiken tai jotenkin mitään tämmöistä. Et tota, mutta mut siis jo että en mä silloinkaan sitä koko totutta pystynyt aluksi kertoa, että meni aika pitkään oikeastaan vasta tämän kirjoittamisen kautta. On ehkä sitten sit lopullisesti tullut se, kuinka paljon se oikeasti on satuttanut.
0: Niin ja varmaan on sellaisia asioita, jotka eläjä tulee, ja kyllähän niin kuin sanottua on tosi rohkeita, että sä olet tullut tämän kanssa julkisuuteen ja, ja haluat tästä puhua. Ja edelleen sanon, että, että miellettömän rohkeaa, että olet tullut tähän radiolähetykseenkin kertomaan tätä ja avaamaan meille tätä, mitä siinä tapahtui. Sitten tietysti iso asia on se, että sit kun se aukeaa se asia, ja sä pääset tavallaan, niin kuin sä sanoit, että sä pääset jonkinlaisesta ehkä kriisipesäkkeestä pois. Ja, ja Tulee muita asioita ja alkaa tajuta sen. Tulee se väsymys siitä, että kaiken kaiken läpi tämän mä oon mennyt. Ää, missä sä ajattelet, että se asia näkyy sussa? Niin kuin sä itsekin aikaisemmin jo sanoit siitä, että se näkyy sussa edelleen. Eli, mm. eli sitten kun tämä homma auki, sä rupesit käymään tätä niin kuin läpi itsesi kanssa. Missä, missä sä koet, että se niin kuin näkyy sussa eniten? tai ei sitä tarvitse mitenkään nyt laittaa tässä, että mikä nyt eniten ja vähiten
1: Kyllä se on varmaan se luottamus ihmisiin, se että mun on vaikea edelleen luottaa kestää tosi pitkään, että mä mä pystyn luottamaan toiseen ihmiseen, että kun mä kohtaan tapaan uuden ihmisen niin jotenkin jollain tasolla jollain tunnetasolla mun ensimmäinen reaktio on se, että toi ei varmaan tykkää musta että se, se on kyllä, mitä ei ole päässyt pakoon, mistä ei ole päässyt eroon, että semmoinen itse tarkkailu, itse just halu miellyttää muita ja se pelko siitä, että muut ei hyväksy. Se on kyllä varmasti mikä sieltä niistä ajoista on jotenkin jäänyt.
0: Ja tuleeko se, saat sä itse kiinni, että sä oot nyt nuori, 23-vuotias, saatko sä siitä kiinni, että onko se, johtuuko siitä nimenomaan se ulkopuolisuuden tunne, mikä tulee aika voimakkaasti esiin tuossa myös tuossa sun esikoisromaanissasi?
1: Joo, varmasti, varmasti osittain. Että ei, ei varmasti täysin. Asiat on aina, kaikki liittyy kaikkeen ja, ja tota. On muitakin, mitkä varmaan ihan jo temperamentista ja tämmöisestä biologisesta niin kuin, perimästä ja mikä on kotona ollut tapa olla ja niin kuin ihan sieltä syntymästä asti rakentunut, mutta, mutta tämä on niin yksi iso osa sitä ja yksi semmoinen, mikä sitä voimistaa ja, ja mikä on tehnyt sitä enemmän. Se on niin läsnä
0: Olen elämässä. Mm. Miten elokuvissahan se menee niin, että, että, tai kirjoissakin, että jos nyt äh, ajatellaan, että ihmistä on jollain tavalla kiusattu tai vähätelty, tapahtuu se nyt sitten ihan millä tavalla vaan, niin päähenkilöhän sitten lopussa on se, joka loppujen lopuksi selviää voittajana. Eli ne mm. kiusaajathan on sitten ne, että niillä sitten, niin jos sanotaan, että siellä on nyt tämmöinen niin kun, äh, kouluntanssiaisten kuningas tai kuningatar, mm. eli on... on vaikka cheerleaderi ja sitten on koulun kovin, vaikka baseball-pelaaja, niin loppupeleissä niillä sitten ei tule meneen hyvin. Ja sitten tällä kukaan ei siellä luokassa ollutkaan ehkä tämä koulussa kukoistavin, niin hän tulee onnistumaan. Mm. Oletko Antti Ronka kokenut tällaisia tunteita jo nyt? Eli nyt esikoisromaani on ulkona, jossa tästä kerrotaan. Sä oot, istut rohkeasti puhumassa täällä, täällä radiossa ja olet isoissa lehdissä esillä tämän aiheen kanssa? Mm. Tai herääkö ah, edes ah. sellainen koston?
1: <laughs> no siis olisi varmaan niin draaman kaaren kannalta ja kaiken muunkin kannalta niin kuin, hienoa, jos mä nyt sanoisin, että joo. Mutta totuus on, että ei. Totta kai mä oon iloinen niin onnistumiset sinänsä että, niin kirjana. Että mä oon sen kirjoittaminen niin mulle tärkeä keino purkaa tunteita, ja sitä kirjoittanut niin kuin lapsesta asti, ja se on ollut unelma monia vuosia. Niin, kirjojen julkaisu ja kirjoittaminen ei sen välttämättä ole ainoa, mitä tekee, eikä se välttämättä voikaan olla käytännön syystä.
0: No ei tällä hetkellä varsinkaan, mm. että kyllähän se niin on, että niin, jotain mut, on tehtävä sikäli, mm. sikäli
1: kyllä niin kuin onnistumisen kokemus, mutta että, että se olisi semmoinen kosto, Tämä kirja ei ole mikään kostoretki kellekään ihmisille, eikä enkä minä niin, kuin, niin kuin tässä jo pari kertaa sanonut en, en ole katkera. mä vähän vierastan semmoisia... Vaikka ymmärrän, että tarinat on... Ja tuossakin kirjassa ollaan lopussa valoisammissa tunnelmissa kuin alussa, mutta semmoinen rusetointi tai joku... Päälle liimattu semmonen että no paha sai palkkansa ja jotenkin niin mustavalkoinen ajattelu, niin mä vähän vierastan sitä, että kuitenkin ei mun mielestä kukaan ole sillä lailla, että ei, eihän kiusa illakaan niin hyvin asiat oo. että emme sillä lailla ajattele, että sitten jonkun pitäisi ansaita jotain ja mun pitäisi sitten saada jotain. Hyvitystä. Et, et, tota, ja paljon on, on niin kysytty, että onko tämä selviytymistarina. Tuo mun niin mä en myöskään, joo, on se sillä selviytymistarina, että, ja mun tarina on myös, että mä on, niin kuin, olen tässä ja puhun tästä asiasta, mutta että en mä, eikä kirjankaan päähenkilö niin kuin, selätä ongelmiaan täysin, vaan Elää niiden kanssa. Ja ehkä mun mielestä se selviytyminen on just sitä, että pystyy elämään vaikeiden juttujen kanssa. Ja sikäli ehkä kaikki tarinat on selviytymistarinoita, koska mun mielestä kaikki ihmiset on selviytyjiä.
0: Niin ehkä Antti, kun mainitsit, että se on niin kasvutarina. Mm, niin. Nimenomaan se, että kyllähän sitä sanotaan kuitenkin, että tietynlaiset kokemukset voi syventää ja kasvattaa sua, että pystytkö sä ajattelemaan sen myös niin, että tämä on tuonut sulle jotain. tähän on kuitenkin myös semmoinen, miten halutaan asiat ajatella, että, mm. että tavallaan tämmöisten niin vaikeiden kokemusten jälkeen jotain sellaista, mitä jossain toisessa ei ole, jolla on ollut asiat helpommin.
1: Niin, kyllä. Tämmöinen kyllä mitään vaihtaisi pois <laughs> lause, kyllä mä jollain tavalla niin kun... Samaistun, että, että tota, kyllä tämmöiset asiat ja nii, nii, niiden käsittelyä niistä, se, että niiden kanssa saa jollain lailla niinku, rauhan tehtyä, niin kyllä se niinku, kasvattaa ja vahvistaa ja ehkä sitä niinku, pystyy sitten samaistumaan toisen ihmisen vastaaviin kasvaa kokemuksiin. kasvaa se empatiakyky mm. myös.
0: Niin. No, tähän itse asiassa liittyykin se täällä, äh, sun Kaimas Antti itse asiassa kysyy, että... että Miten ohjastaisit vanhempia, jotta lapsesta ei tule kiusaajaa tai kiusattua?
1: Kyllä ensiarvoisen tärkeää on siis semmoinen turvallinen suhde, se, että kaikki asiat voi sanoa ääneen. Että ei tarvitse pelätä sitä, että jos mä sanon jonkun asian, niin nyt kaikki muuttuu totaalisesti. Et se on niin se, mistä kaikki lähtee. Ja, ja tota, niin... Mä, mä en ole vanhempi, että se on hyvä muistaa, että vanhemmatkin on vaan ihmisiä, mutta että se, että silloin kun vanhempaa vaikka huolestuttaa, niin se haluaa nopeita vastauksia ja hän ehkä niin turhautuu, jos ei lapsi pysty heti kertoa kaikkea. Mutta että olisi tärkeää mun mielestä antaa sitä aikaa sille lapselle, nuorelle kertoa siitä niin kuin omaan tahtiin, että ei painosta, että semmoinen painostaminen saattaa ehkä ahdistaa ja Taas saattaa uudestaan sulkeutua Semmonen rauhallisuus ja et, et, niin viestii sitä, että, että vaikka sanoisi jonkun ikävän järkyttävän asian ääneen, niin se ei niin elämä jatkuu samanlaisena sen jälkeenkin.
0: Ja ehkä sen vielä itse sanon tästä, että tässä kirjassa oli nimenomaan se, että kun päähenkilö Aaro puhui, mm. Sanoitan asian ääneen, niin ehkä sitä valoa tuli sit siinä vaiheessa mm. enemmän. Niin,
1: kyllä se on totta vaan, että se on se avainasioiden ratkaisu.
0: Lämmin kiitos Antti Rönkä ja Onne Esikois-romanin Jalat ilmassa kanssa. Oli todella, ainakin jos jotain sulla on myös, paitsi herkkyyttä, niin se on varmasti rohkeus. Eli lämmin kiitos, että olit kysynyt mitä vaan ohjelman vieraaksi. Kiitos. Ja laittakaa te kuuntelijat kanssa, kiitos seurasta, ja laittakaa kysymyksiä yle.fi kautta ylepuhe. Siellä kysy mitä vaan. Laittakaa mulle kysymyksiä seuraaville haastateltaville ja myös vierasehdotuksia. ehdotuksia. Mira Sander sanoo kiitos ja moi.